0: Wenn Muttersein dich ausbrennt, Burnout, elternsein Was für eine wieder einmal wichtige Folge. Ich berate und begleite Frauen nun seit knapp zwei Jahren auf ihrem Weg ihrer Mutterschaft. Ich blogge über dieses Thema bereits dreieinhalb Jahre. Ich selbst habe... Zwei Kinder im Alter von fast fünf Jahren und drei Jahren. Und ich habe so einiges an Erfahrung im Gepäck. Und was ich gerade ganz, ganz, ganz doll spüre, ist, dass diese Bewegung der bedürfnisorientierten Erziehung weg von der autoritären Erziehung hin zu, was braucht mein Kind wirklich? Warum schreit es eigentlich? Ähm, sich gerade bei einigen Müttern und Eltern in eine Richtung bewegt, die geradewegs ins Burnout führt. Mm, nicht zuletzt deshalb hat Nora Imlau, glaube ich, gerade darüber einen Bestseller geschrieben. <lacht> ähm, mir ist an der Stelle ganz wichtig, dass es hier nicht nur irgendwie meine völlig, äh, ähm, ja, ähm, einnehmliche, eigene Meinung ist, die ich mir hier in meinem stillen Kämmerlein gebildet habe, sondern ähm, ich möchte an der Stelle natürlich klar machen, dass es hier um etwas Kollektives, viel Größeres geht, als die meisten da draußen wahrnehmen. Und ich glaube, dass du, wenn du gerade hier diese Folge hörst, dich auch ganz sicher zu teilen, davon angesprochen fühlst, dass Elternsein sich manchmal ähm, so anfühlen kann, als hätte man nichts mehr zu geben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir einfach ein bisschen schauen dürfen, was hat dazu geführt, dass ich mich gerade so fühle und ich persönlich beobachte diesen Wandel jetzt ja nun auch schon ein paar Jahre als Selbstmutter, und ähm, ich sehe, dass es, oh mein Gott, mir so, so viel gebracht hat, in die bedürfnisorientierte Erziehung einzusteigen, ähm, als ich gerade Mutter geworden bin. Zu sehen, dass ähm, Schreien und Wut und, und, und all das, was da im Außen ist, nicht einfach nur trotziges, lästiges, ähm, unerzogenes Verhalten ist, sondern dass dahinter Bedürfnisse stecken, dass es ganz wichtig ist, dass wir äh, Kinder sehen, dass wir Adultismus aus dieser Welt schaffen, dass wir Gleichberechtigung schaffen, dass wir ähm, in unserer Elternschaft gewaltfrei, sowohl verbal als auch körperlich, ähm, in die Verbindung mit unseren Kindern gehen. Ich bin zu 100% bei dieser Bewegung. Ich habe sie mitgefördert. Ich fördere sie immer noch mit. Ich ähm, glaube, dass das ein, einer der wichtigsten Wandel aller Zeiten, aller Zeiten ist und war, dass wir lernen, ähm, wie wir mit Kindern auf Augenhöhe sprechen können, dass Kinder eigenständige Individuen sind und dafür gehe ich jeden Tag los. Und gleichzeitig sehe ich, dass all die Tools und all die Möglichkeiten und all die Sprachformulierungen und all die Hacks und Tipps und Tricks und all das Wissen, was es inzwischen heute über kindliche Entwicklung, das Gehirn, über Traumata und Co. gibt, dass das eben auch unglaublich unter Druck setzen kann. Dass das dazu führen kann, dass Eltern da sitzen und all das versuchen zu vermeiden und dabei völlig ausbrennen. Ja, das Eltern da sitzen und versuchen, diese Sätze genauso zu sagen, wie sie ihnen äh, vorgeschlagen wurden, ähm, dass sie Videos sehen, in denen Situationen dargestellt werden, wie Zähne putzen, wickeln, anziehen ähm, oder Nein sagen und dass es sich, dass es eigentlich immer darauf hinausläuft, dass, dass, dass das so ein bisschen impliziert, wenn du das so machst, dann klappt das. Und ich habe selbst Kinder, bei denen sehr viel nicht im Ansatz wie im Ratgeber funktioniert. <lacht> ähm, und ich sehe und spreche täglich mit sehr verzweifelten Eltern. Ich spreche täglich mit Frauen, die weinend in Sprachnachrichten formulieren, wie ausgebrannt und erschöpft sie sind. Ich bin selbst eine Mutter, die immer wieder an den Punkt kommt, früher natürlich noch viel mehr als heute, dass sie sich fragt, warum habe ich überhaupt Kinder bekommen? Ja, es ist ganz oft einfach viel zu viel, was unsere Kinder unter Umständen brauchen und viel zu wenig, was wir vielleicht auch unter Umständen zu geben haben. Mir ist ganz wichtig, das bedeutet niemals, dass unsere Kinder falsch sind, dass wir etwas falsch machen oder dass wir falsch sind oder etwas falsch machen. Sondern es bedeutet eigentlich einfach nur, dass manchmal ein kleines Wesen, mit einer unstillbaren Menge an Bedürfnissen auf eine Mama und einen Papa trifft, der oder die diese Bedürfnisse aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht stillen können. Und tatsächlich ist der allererste Grund, wenn du das Gefühl hast, dass Elternsein dich gerade ausbrennt, der allererste und wichtigste Grund, warum das so ist, ist, dass du ganz sicher Ganz sicher, ohne dich zu kennen, versuchst alle Bedürfnisse immer zu stellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was entstanden ist. Und ich gebe niemandem die Schuld. Das ist mir total wichtig. Es geht gar nicht darum, Entschuldigen zu suchen oder zu finden oder auszumachen, sondern es geht ein bisschen darum, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein dafür zu schaffen, dass diese Bewegung, die ja eine so, 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 so positive Auswirkung auf all die Familien hat, ja, und, und, und die, die, die einfach diesen Wandel der Zeit möglich macht, die, 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 die Kindern endlich auch eine Lobby gibt, ähm, all das ist wichtig und unabdingbar, das, das gehört inzwischen in unsere Welt und ins Elternsein, wie eh und je, aber es kann eben unter Umständen, wenn wir uns unserer eigenen Themen nicht bewusst sind und unsere eigenen Glaubenssätze ähm, uns nicht klar sind, wenn wir nicht wissen, in welchen in welche Mustern wir verstrickt sind, dann kann uns das eben komplett ausbrennen, weil wir so sehr entweder damit beschäftigt sind, alles genau wie im Lehrbuch zu machen, alles genau so zu machen, wie wir das da in diesen Videos oder Beiträgen oder Podcast-Folgen oder was auch immer gesehen, gehört und gelesen haben. Und ja, das kann auch meine eigenen Podcast-Folgen hier betreffen. Ich habe über 70 Folgen, in denen ich Eltern ganz viel mitgebe, wie sie mit ihren Kindern umgehen können. Und ich glaube, es ist eben wichtig, dass wir erkennen, dass wir niemals 100% von uns und auch von unseren Kindern erwarten können, dass wir ähm, hier kein Rezept bekommen, wie Elternschaft funktioniert und dass auch Menschen so einfach nicht funktionieren, Kinder so nicht funktionieren, Eltern so nicht funktionieren. Und ähm, jeder weiß das. Überall wird es gesagt, bedürfnisorientierte Erziehung bedeutet nicht nur die Bedürfnisse des Kindes. Jede Mutter ähm, nickt mir das ab und kommt in meine Beratung und sagt, ich weiß das. Und am Ende des Tages sitzen wir meistens 48 Stunden später da und erkennen einen Glaubenssatz nach dem anderen, der diese Mutter davon abhält, für sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Also Dinge zu wissen und Dinge dann auch wirklich umzusetzen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also schau gerne mal bei dir. Wo hältst du noch an einem Ideal fest? Wo bist du ständig im Vergleich? Wo ziehst Du Dir vielleicht auch eine Info nach der anderen rein, ja, die Dich letztlich nur noch verwirrter macht, weil Du noch mehr theoretisches Wissen hast, was Du im Zweifel nicht in die Anwendung bringen kannst, weil davor nämlich erstmal Deine eigenen Themen kommen, Deine eigenen Gefühle, ja, Deine eigenen Blockaden, Deine ganzen Glaubenssätze, ja, die alle erst einmal da sind und dich vermutlich blockieren, genau das umzusetzen, was du nämlich eigentlich schon längst weißt. Und es ist auch so wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht alles wie im Lehrbuch anwenden und dann macht das Kind das, ja. Das ist so ein bisschen das, was ich manchmal, wenn ich sowas lese oder sehe oder mir wird sowas angezeigt, ich folge ja niemandem, mehr schon sehr lange nicht mehr, der in diese Richtung Content bietet, einfach weil ich meinen ganz eigenen Weg habe und weil es mich nicht mehr interessiert, was andere zu lehren haben, sondern ich habe genug Wissen und habe jetzt daraus meinen ganz eigenen Weg gefunden. Aber immer wenn ich das sehe, dann denke ich am Ende des Tages so, wow, ja geil, wenn das so einfach wäre, dann würde ich ja nicht machen, was ich hier mache. Wenn das so einfach wäre, wie in diesem Video dargestellt, warum sitzen dann ständig Eltern bei mir, die, das ist wirklich eine 100%-Quote, es gibt kein Erstgespräch, kein kostenfreies Kennlerngespräch, keine Sprachnachricht. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit, wo Mütter nicht vollkommen zusammenbrechen oder zusammengebrochen sind und mich deshalb kontaktieren, 98% der Frauen, die zu mir kommen, sind vollkommen am Boden zerstört. Also niemand kommt zu mir und sagt, hey, ich bin glücklich und ich möchte noch mehr Glück in meinem Leben. Sondern all diese Frauen kommen zu mir, weil sie sagen, ich komme an einer bestimmten Stelle hier nicht mehr weiter. Und was passiert? Diese Bewegung ist nicht schuld daran, sondern wir haben einen Haufen Eltern, die verdammt nochmal alles richtig machen wollen und die jetzt losgehen und sagen, ich habe dieses Video gesehen, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe diesen Kurs belegt, aber es klappt bei meinem Kind nicht, egal welcher Weg, egal was ich mache. Ich habe das dann ganz oft, dass Eltern mir dann auch spiegeln und sagen, ja, ich gebe zu, ich bin dann mal, ja, diesen und diesen Weg gegangen, weil ich mal ausprobieren wollte, ob das klappt. Es klappt alles nicht. Ja, ich bin auch Wege gegangen, die sich für mich ganz, ganz blöd angeführt haben, die mir erklärt wurden. Und auch das hat nicht geklappt. Ja, also wir haben manchmal oder wir kommen manchmal an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Rien ne va plus, alles ausprobiert. Und was machen wir dann? Was machen wir dann? Was machen wir denn, wenn wir alles angewendet haben, es aber nicht funktioniert, das Kind immer noch Nein sagt? Alles in unserem Alltag ein einziger Kampf und ein Drama ist. Wir fangen an, Fehler zu suchen. Wir fangen an, den Fehler bei unserem Kind zu suchen. Wir fangen an, den Fehler bei uns selbst zu suchen und dann gehen wir ins Außen und holen uns noch mehr Informationen, gehen noch mehr in den Vergleich, wollen noch mehr wissen, weil wir müssen doch endlich eine Lösung finden. Ja, wir sind ja lösungsorientiert. Es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und sagen, es ist ja alles doof. Nein, wir gehen auf Fehlersuche. In einem Zeitalter, in dem wir Informationen noch und nöcher von allen Seiten bekommen. Kostenloser Content für Eltern. Also wir, wir könnten uns den ganzen Tag damit beschäftigen und wir würden, es würde nie, nie enden. Da würde immer noch mehr kommen. Das heißt, wir füttern unseren Kopf, unseren Verstand noch. Und nöcher mit theoretischem Wissen darüber, was wäre der richtige Satz? Wie kann ich den formulieren? Wie gehe ich denn jetzt ganz genau ein? Was ist eigentlich elterliche Macht? Wo sind eigentlich meine Grenzen? Wann ist es noch liebevoll? Ähm, was muss ich jetzt als erste tun? Okay, eigene Gefühle, dies, das, jenes, Selbstregulation, Korregulation. Auf gar keinen Fall schreien. Auf Gar keinen Fall schreien. Schau mal, was für ein Trauma du da anrichtest. Und wir müssen wirklich darüber sprechen, dass wenn wir anfangen, Elternschaft nach einem Ratgeber erledigen zu wollen und wo wir schauen, Seite 27, Kind putzt nicht Zähne, ähm, was genau tun, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, dass wir einfach abdriften. Das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun, nichts mehr mit Authentizität. Das hat nichts mehr damit zu tun, wie Elternsein eigentlich funktioniert. Also bei den Aborigines gab es ganz sicher keine Elternratgeber. Und ja, ich habe neulich ein Reel dazu gepostet und da ist eine heftige ähm, Diskussion. Nein, das stimmt gar nicht. Nein. Da sind viele, viele Frauen gewesen, die gesagt haben, ja, aber wenn wir das nicht hätten, wo wären wir denn dann heute? Unser Bauchgefühl, auf unser Bauchgefühl können wir meistens ja gar nicht vertrauen, weil wir meistens alle in unserer Kindheit ähm, gar nicht äh, gelernt haben, darauf zu vertrauen und wir geschlagen wurden. Das heißt, unser erster Impuls wäre ja auch zu schlagen, dann würden wir ja Gewalt anwenden. Ich glaube, dass den meisten überhaupt nicht klar ist, worin der Unterschied zwischen einem Trauma und der Intuition besteht. Und es geht nicht darum, schwarz oder weiß zu wählen und zu sagen, okay, entweder gewaltfrei und bedürfnisorientiert oder mit meiner Intuition, sondern wir dürfen bitte, ja, uns das Beste aus allem herausnehmen. Wir dürfen gewaltfreie Kommunikation anwenden, wenn wir uns gut fühlen mit diesen Formulierungen und wir auch merken, wow, unser Kind kommt da richtig gut mit. Und wir können bedürfnisorientiert sein, indem wir unser Kind nämlich sehen und erstmal ein Bedürfnis erkennen. Wir müssen aber nicht akribisch eine Liste neben unsere Hände legen und sagen, okay, also ich habe jetzt das Bedürfnis erkannt. Ist das jetzt Hunger oder ist das jetzt, nee, warte mal, ist das doch Überreizung? Das ist jetzt wichtig, weil ich muss das ja spiegeln. Ah, du hast Hunger, ja? Also das ist so ein bisschen das, natürlich ist das jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist ja das, was ganz oft passiert. Es geht einfach in Richtung von Perfektion. Und was vor allem passiert ist, Eltern wollen nicht mehr nur friedvoll sein, sondern Eltern wollen keine Fehler mehr machen. Das ist, was ich beobachte. Wir wollen keine Fehler mehr machen. Wir wollen möglichst alles perfekt machen, alles richtig machen, in der perfekten, äh, mit, mit der perfekten Formulierung. Ja, weil wir wollen ja unseren Kindern keinen Schaden zufügen. Selbstverständlich sollte unser aller unser aller Weg immer gewaltfrei sein. Immer. Das ist das absolut Wichtigste. Und Dazwischen gibt es aber auch noch, ich mache einen Fehler, meinetwegen schreie ich mein Kind an, laufe weg, lasse es für einen Moment alleine, weil ich nicht mehr kann und weil das vielleicht mein friedvollster Weg ist. Es geht nicht darum, immer friedvoll zu sein, sondern es geht darum, den friedvollsten Weg zu nutzen. Und ja, manchmal ist es friedvoller, dein Kind anzubrüllen, anstatt es zu schlagen. Und das ist kein Freifahrtschein, nein. Es geht einfach darum, dass wir in unserer Elternschaft und wenn du das hier hörst und denkst, oh Gott, das habe ich noch nie gedacht und gefühlt, dann ist das ein wunder, wunder, wunderschöner Punkt, dass du das nicht musstest, aber ich und viele Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, sind nicht nur einmal in ihrer Elternschaft an dem Punkt gewesen, dass sie nicht wussten, wohin mit ihrer eigenen Wut und deshalb weggelaufen sind. Und ja, dieser Weg ist tausendmal friedvoller, als dein Kind zu schlagen. Und Eltern, die das nicht fühlen, können das ganz sicher auch nicht nachvollziehen, dass ich so etwas jetzt hier in der Öffentlichkeit sage. Das verstehe ich, weil ich einfach sehr, sehr empathisch bin und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir erkennen, dass wenn Eltern sagen, ich habe hier gerade mein Bestes gegeben, in dem Moment, wo ich vielleicht sogar weggelaufen bin, ja, wo ich mir Kopfhörer aufgesetzt habe, weil ich es nicht mehr ertrage und das Gefühl habe, jemand stochert irgendwie mit einem Messer in meinem Gehirn rum, dann wünsche ich mir einfach, dass wir vertrauen, dass diese Mutter, dieser Vater gerade schon sein Bestes gegeben hat und dass wir, glaube ich, alle auf einem Weg sind. Keiner sitzt da und sagt, ähm, ja, ich, ich gehe jetzt hier diesen Weg und ich bleibe einfach stehen, sondern ich sehe, wie Eltern ein Coaching nach dem anderen buchen, wie Eltern bereit sind, 2.222 Euro in sich und ihre Familie zu investieren, weil sie es besser machen wollen. Ja, jede einzelne Frau, die hier bei mir ist, investiert letztendlich erstmal in ihr Kind, das in jedem Mentoring es im Kern immer um die Mutter geht, das erkennen ähm, einige auch erst nachdem wir so begonnen haben oder manchmal auch erst viel später. Einige kommen mit dem Wissen zu mir. Ja, aber all das, was diese ganzen Frauen und auch ich ja getan habe, warum ich mir das alles beigebracht habe, war doch für mein Kind. Also lasst uns bitte aufhören, Menschen zu judgen, die ihren friedvollsten Weg gerade gehen. Und es geht mir nicht um Menschen, die sagen, ja, Kinder müssen tun, was ich zu sagen habe, sondern wir reden hier von Eltern. Ich spreche von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Frauen, die mir morgens um 8.30 Uhr eine komplett verzweifelte Sprachnachricht schicken und die die acht Minuten durchweinen, weil sie nicht mehr können. Von diesen Eltern rede ich. Und für diese Eltern gilt ganz klar, bitte geh den friedvollsten Weg. Und der kann manchmal sein, dass du lieber wegläufst, dich lieber irgendwo einschließt, lieber dir für fünf Minuten Kopfhörer aufsetzt, bevor du irgendwas tust, was du später bereuen wirst. Ja, also ich glaube, einigen ist noch nicht ganz klar, ähm, wie dramatisch es in einigen Familien zugehen kann. Und deswegen ist mir das wichtig und meine ich das absolut ernst, wenn ich das hier sage. Ja, und wenn du hier bist, dann ist elternsein für dich nicht einfach nur anstrengend, ja, sondern dann nimmt es einfach so viel platz in deinem alltag, in deinem leben ein, dass es sich auf all deine anderen lebensbereiche auswirkt. ja, vielleicht Hast du keine Ahnung mehr, wer du eigentlich bist? Vielleicht hast du keine Ahnung mehr, wer du eigentlich sein willst, was du dir im Leben eigentlich wünschst. Vielleicht geht deine Partnerschaft gerade in die Brüche. Vielleicht bist du einfach für niemanden mehr wirklich da. Du hast manchmal das Gefühl, du sitzt nur noch da und bist irgendwie eine leere Hülle. Vielleicht hast du gleichzeitig aber auch ganz viele Glücksmomente, bist unglaublich dankbar darüber, dass du diesen Weg hier gegangen bist, dass du so aufgeweckt wirst, dass du so viel verändern darfst, dass du so viel erkennen darfst. Denn das möchte ich nicht außen vor lassen. Wenn wir an einen Punkt kommen, an dem es nicht mehr weitergeht und an dem wir uns gefühlt auf dem Boden liegend fühlen ja, und an dem wir einfach überhaupt nicht mehr können, dann dürfen wir auch sehen, dass das immer, 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 immer auch der Moment ist, ab dem es wieder bergauf geht, weil wir nämlich jetzt etwas erkennen, weil wir jetzt etwas spüren, weil da jetzt unser innerer Kompass, unsere Gefühle uns so weit gebracht hat, dass wir jetzt gar nicht mehr anders können, als Dinge zu verändern. Dinge Vielleicht aus einer anderen Brille zu betrachten, zu erkennen, dass mich das, was mich in den Burnout gebracht hat, dass das eigentlich auch ich selbst bin, dass ich nämlich selbst entscheiden kann, was ist denn eigentlich mein Anspruch als Mutter, ja, was erwarte ich denn eigentlich von mir, was will ich denn überhaupt in meiner Mutterschaft erreichen, was ist eigentlich hier meine Aufgabe, ist es denn am Ende des Tages wichtig, das richtige Bedürfnis herausgefunden zu haben und den Satz in der gewaltfreien Kommunikation formuliert zu haben? Oder geht es darum, was für ein Gefühl gebe ich denn meinem Kind? Und ja, da können Worte unglaublich viel bewirken, aber unsere eigene Haltung, ja, die eigene, der eigene Blick auf sich selbst, dein Selbstbild, das prägt tausendmal mehr als dieser eine Satz, der vielleicht perfekt formuliert ist. Wenn du ihn halt überhaupt nicht fühlst, dann bringt er dich halt einfach keinen Meter voran. Ja, also was möchtest du denn deinem Kind vermitteln? Möchtest du Authentizität oder möchtest du Perfektion vermitteln? Willst du immer das Richtige sagen oder willst du deinem Kind zeigen, dass du menschlich bist, dass du verletzlich bist, dass auch du fühlst, ja? Und das ist so ein bisschen das, was oft passiert, gerade weil wir so viel Wissen über Traumata haben, über das innere Kind. Wir alle selbst haben diese Wunden, tragen sie in uns, arbeiten an ihnen. Und deswegen ist uns das auch so wichtig, dass unsere Kinder möglichst, ja, irgendwie traumatafrei aufwachsen, ohne Konditionierung, ohne Glaubenssätze, das wird nicht funktionieren. Ja, also wir sollten das vordergründig im Auge behalten und, und sollten schauen, dass wir ja, unsere Kinder möglichst frei von diesem ganzen ähm, Zeug halten und dass wir ihnen möglichst wenig zu sa sagen, wie sie zu sein haben. Das ist in meinen Augen eine unserer größten Aufgaben oder auch die einzige. Ja, Schaffe es, dass du dein Kind so lange wie möglich so lässt, wie es ist. Und trotzdem kann ich dabei sagen, es ist hier für mich gerade anstrengend, ja, oder ich brauche eine Pause. Nicht von dir, weil du blöd bist, sondern weil ich das einfach brauche, ja. Also Eltern, die Kindern vorleben, dass MeTime viel mehr ist, als einmal in der Woche fünf Minuten in die Badewanne zu gehen, um dann in diesen fünf Minuten letztlich nur über das Kind nachzudenken, ja, das, 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 das hat nichts von Vorleben von Selbstliebe zu tun. Und ich glaube, dass eben auch das ein großes Thema ist, dass die meisten keine guten Vorbilder haben. Die meisten von uns haben keine guten Vorbilder. Wir haben keine Vorbilder, die authentisch waren, die Gefühle gezeigt haben, ähm, die verletzlich waren, sondern da waren Frauen, die funktionieren mussten, da waren Frauen, äh, die alleine waren, da waren äh, Frauen, die alles auch vielleicht alleine schaffen wollten. Das ist so ein bisschen auch diese Generation, ja. Davor die Generation, da gab es noch das Dorf, da gab es noch das, ähm, ja, alle, alle machen das irgendwie zusammen, bei, 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 bei der Generation vor mir, da war ganz, ganz arg dieses, wir, wir machen hier alles alleine, ja. Ich bin die alleinerziehende Mutter und ich kämpfe hier an allen Fronten alleine. Und das ist, was wir mitbekommen haben. Ganz oft glauben wir also deshalb, wir müssen alles alleine schaffen und wir sind keine gute Mutter. Wir müssen jedes einzelne Gefühl begleiten. Wir dürfen unsere Kinder nicht alleine lassen, weil dann könnten die ja ein Traumata bekommen. Ja, natürlich sollten wir... So, so oft es geht, unseren Kindern Liebe schenken, unseren Kindern das geben, was sie gerade brauchen, aber das funktioniert halt auch nicht immer. Und was machen wir dann? Was machen wir, wenn wir das nicht mehr wie im Lehrbuch anwenden können? Das sind doch Wege, ja, und das ist der Weg und das sind die Wege, die habe ich ohne jeden da draußen gelernt, ja, also ich habe mich ganz, ganz, ganz viel Wissen in den letzten Jahren angeeignet oder in den ersten Jahren als Mutter und dann bin ich irgendwann losgegangen und habe angefangen, das auf mich abzustimmen, okay, was davon fühlt sich für mich gut an und was, was kriege ich einfach überhaupt nicht so übertragen, ja, was mache ich alleine und dann bin ich irgendwann zu meiner eigenen, also ich habe mein, mein, mein ganz eigenes Ideal einer Mutter entwickelt. Und zwar gar kein Ideal, sondern ich, ich bin einfach authentisch. Ich versuche einfach, ich zu sein, so, so, so lange und so oft es geht, während ich meinen Kindern dabei ganz viel Liebe gebe. Aber das ist nicht abhängig davon, wie viel Zeit ich mit ihnen verbringe, welche Worte ich nutze, ähm, ähm, was ich mit ihnen spiele, sondern es ist auch ein, ein Grundgefühl, was ich meinen Kindern geben möchte. Und die Art, wie wir das alle machen, die kann ganz unterschiedlich sein. Und nein, wir müssen nicht alle hundertprozentige 24-7, es erfüllt mich auf jeden Fall nonstop stop Eltern sein, nur um gute Eltern zu sein. Wir können auch einfach, keine Ahnung, Väter haben die, ähm, ja, drei Tage in der Woche beruflich weg sind und dann wiederkommen, ähm, dieser Vater kann genauso ein guter Vater sein, wie der, der sieben Tage die Woche zu Hause ist. Und bei Müttern ist es nichts anderes. Du kannst dein Kind kindergartenfrei zu Hause erziehen und kannst du komplette Scheißmutter sein. Du kannst aber auch einfach arbeiten gehen und kannst dein Kind vormittags in die Kita ge geben und äh, kannst eine Supermama sein. Das, 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 es gibt da keinen kein, kein Maßstab und es gibt auch kein, wenn du das tust, bist du eine gute Mutter. Und nein, wir müssen auch nicht alle auswandern und unsere Kinder aus der Schule nehmen, ähm, um, um, um sie aus diesem System zu holen. Nein, das ist alles nicht Notwendig, sondern es gibt eben nicht nur schwarz oder weiß, sondern dein Weg, euer Weg ist der authentischste Weg. Und dabei geht es viel mehr um das, was du fühlst. Und solange du das Gefühl hast, dass Elternsein sich für dich wie Burnout haben anfühlt oder du das Gefühl hast, völlig ausgebrannt zu sein, dann ist es eigentlich egal, wie gut du die Dinge aus dem Ratgeber anwendest. Am Ende des Tages wird dein Kind das auch spüren. Am Ende des Tages wird dein Kind das spüren. Und auch das ist nicht schlimm. Also ich glaube, auch darüber müssen wir reden. Okay, lasst uns mal darüber sprechen, wie, wie verhalten sich denn Eltern, die Fehler gemacht haben? Was können wir denn tun, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Das sind doch die Fragen, die viel wichtiger sind. Um, weil... weil, weil wenn wir immer nur über das reden, wie es eigentlich sein sollte, dann erhöht es doch immer mehr und mehr den Druck, alles richtig zu machen. Aber keiner redet davon, was wir machen, wenn das alles nicht klappt. Was machen wir denn, wenn ich geschrien habe? Was können wir denn tun, wenn mir diese Dinge nicht gelingen? Darüber müssen wir doch sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie es sich für dich anfühlt, Mutter zu sein. Wir müssen darüber sprechen, was du gerade brauchst, was dir fehlt, was es dir vor allem auch schwer macht. Und das, was es uns schwer macht, das ist oft gar nicht so greifbar. Aber das sind am Ende wir selbst. Und das, wie wir selbst uns sehen und Eltern sein und Mutter sein sehen, das wiederum wird geprägt von dem, womit wir uns wiederum füttern. Und das, womit du dich fütterst, ist vermutlich... Andauernd irgendein Content, der, der, der wieder deinen Verstand anfixt und sagt, so geht es richtig. Ja, und vielleicht ist genau das die Quelle, die du gerade mal ausstellen solltest, um mal wieder zu dem Kern zurückzukommen. Weil das, was ich spüre und was ich in meiner Arbeit auch tagtäglich erlebe, ist, die Mütter wissen eigentlich, die wissen, was sie brauchen, die wissen eigentlich auch, was ihnen im Weg steht, die wissen, dass sie selbst sind dass sie sich selbst gerade so erschöpft und ausgebrannt fühlen, weil sie selbst viel zu viel von sich selbst verlangen, weil sie über ihre eigenen Glaubenssätze stolpern. Ja, also nein, die Bewegung der bedürfnisorientierten Erziehung und gewaltfreien Kommunikation, die ist nicht schuld, sondern das Gefühl, was es uns aber gibt, wenn wir nicht gerade reflektiert oder gestärkt in diese Welt da draußen gehen und uns irgendwie ungeschützt all diesem Informationsfluss hingeben. Das ist, was passiert, wenn du nicht genügend Bewusstsein hast, wenn du dich nicht genug selbst reflektierst, wenn du nicht immer wieder bei dir selbst eincheckst, sondern dir Wissen um Wissen um Wissen um Wissen holst ähm, und, und am Ende da sitzt und sagst, ja, scheiße, das funktioniert hier aber alles gar nicht. Und im Kern weißt du das. Im Kern weißt du ganz oft, was der richtige Weg wäre. Und im Kern weißt du wahrscheinlich auch, was du eigentlich gerade bräuchtest. Aber dann kommst du an den Punkt, wo dir deine Glaubenssätze begegnen. Und dann kommt, ich muss aber alles alleine schaffen. Ich darf nicht um Hilfe fragen. Ich muss perfekt sein. Ich will alles anders machen als meine Eltern. Mein Kind soll eine erfüllte Kindheit haben, bla bla bla. Das darf es auch alles. Das darf auch deine Überzeugung sein. Aber sie darf dich eben nicht vollkommen ausbrennen. Ja? Ich könnte noch ewig so weitermachen. Ich habe zwei Sachen für dich. Erstens. Falls du es noch nicht kennst, mein beliebtestes Produkt. Mama, hör auf an mir zu zweifeln. Ich bin gut, so wie ich bin. Mein Online-Selbstlernkurs ist gerade runtergesetzt von 444 Euro auf, Achtung, Trommelwirbel, 44 Euro. <lacht> Und ja, du hast richtig gehört, von 444 Euro auf 44 Euro. Absolut geiler Shit, wirklich ganz, 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 ganz tolle Tools, die du brauchst, um dich dir selbst zu widmen, deinen eigenen Glaubenssätzen, deinen eigenen Themen, ähm, ja, ein Stück weit auch dieser ganzen Selbstbildaktion zu widmen und eben auch dem Kind. Was brauchen Kinder? Wie erkenne ich Bedürfnisse? Wie kann ich die begleiten? Gerade wenn da ein Kind ist, was einfach sehr, sehr viel fühlt. Damals habe ich diesen Kurs für Eltern von gefühlstarken Kindern entworfen. Inzwischen ist es einfach völlig egal, ob dein Kind gefühlstark ist oder nicht. Überspringe diesen Punkt einfach. Das kannst du bei jedem Kind anwenden. Wenn du jetzt hier sitzt und das Gefühl hast, Eltern sein brennt dich aus, dann wird dieser Kurs ganz, ganz, ganz viel Hilfe verschaffen, dir Hilfe verschaffen. Das Zweite ist, wenn du sagst, okay, ich habe konkrete Fragen, ich möchte jetzt ganz genau wissen, wie gehe ich da und damit um, wie komme ich denn zu meiner Intuition, was ist denn eigentlich hier los, warum fühlt sich das alles hier für mich so an ähm, und wenn du dich heute hier an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden hast, dann möchte ich dich noch ganz schnell herzlich einladen bei meinem Zoom-Meeting, ähm, am Donnerstag, den 1. Februar abends um 20 Uhr dabei zu sein. Da wird es dann darum gehen, wie du authentisch Mutter sein kannst und wie Elternsein ganz ohne Burnout funktionieren kann. Solltest du diese Folge danach hören, kannst du dir aber auch unter dieser Podcast-Folge über den Link auch ganz einfach die Aufzeichnung für 33 Euro kaufen. Das heißt, für diejenigen, die noch rechtzeitig diesen ähm, Alert hier hören, seid bitte, bitte gerne live dabei. Wie gesagt, ähm, Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr. Ich habe noch Plätze frei. Dann können wir nämlich auch direkt live eure Fragen klären. Und wenn ihr nicht dabei sein könnt, sobald ihr den ähm, Kurs gekauft habt, am Zoom-Meeting teilnehmt, bekommt ihr automatisch danach auch die Aufzeichnung zugeschickt. Genau. Und solltest du etwas anderes brauchen oder einfach mal mit jemandem sprechen und ähm, schauen wollen, was für tolle, wunderschöne Produkte ich habe, dann kannst du auch jederzeit immer gerne ein kostenfreies Erstgespräch bei mir buchen. Danke, dass du hier warst. Das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Es war mir wichtig, dir zu sagen, dass du das nicht alleine schaffen musst, ich glaube, das ist mit so das Wichtigste. Du musst das nicht alleine schaffen. Und du machst nichts falsch. Es gibt einfach Kinder, bei denen in Anführungsstrichen funktioniert das alles eben nicht einfach so. Und dann ist es wichtig, dass du nicht anfängst zu zweifeln. Nicht an deinem Kind, nicht an dir, sondern dass du dann lernst, auf dein Herz zu hören, auf deinen Bauch zu hören. Und wenn du auf diesem Weg Unterstützung brauchst, dann führe dich bitte, bitte immer frei, mich zu kontaktieren. Bis zur nächsten Folge, deine Jenny.